0: Aceasta este o înregistrare Cehov, schițe și povestiri audio. Mai multe înregistrări, cât și informații bibliografice despre Cehov, puteți găsi pe www.cehov-audio.com Anton Pavlovich Cehov Leul și Soarele Într-un oraș așezat în partea de dincoace a munților Urali, se răspândi vestea că de câteva zile sosise acolo demitarul persan Rahat Helam și trăsese la hotelul Japonia. Această veste nu făcu nicio impresie asupra cetățenilor. Ei, și ce dacă a venit un persan? Să fie sănătos! Numai primarul, Stepan Ivanovici Cuțin, aflând de la secretarul primăriei de sosirea unui oriental, Rămase pe gânduri și îl întrebă. Și încotro se duce. Mi se pare că la Paris sau la Londra. Hm. va să zică, e o persoană importantă. Dracu să-l știe. După ce se întoarce acasă și mânca, primarul căzut din nou pe gânduri, dar de data aceasta se gândi până seară. Sosirea ilustrului persan îl intriga grozav. I se părea că însăși soarta îl trimisese pe acest rahat helam și că, în sfârșit, venise momentul prielnic să-și realizeze visul lui Pătimaș, cel mai scump vis. Iată despre ce era vorba. Cuțân avea două medalii, Ordinul Sfântului Stanislav clasa a treia, Insigna Crucii Roșii și Insigna Societății de Salvare de la Anec. Afară de acestea își mai făcuse și un breloc. O pușcă și o chitară de aur încrucișate, care, fixat la butoniera redingotei, făcea de departe o impresie mai deosebită și semăna grozav cu o decorație. Și e lucru știut că, cu cât ai mai multe ordine și medalii, cu atât dorești să ai și mai multe. Iar primarul dorea, de cine știe când, să aibă ordinul persan Leul și Soarele. Îl dorea cu patimă, îl dorea ca un nebun. Știa foarte bine că pentru a obține această decorație nu era nevoie nici să iei parte la vreun război, nici să faci donații vreunui azil, nici să te dai peste cap la alegeri. Nu-ți trebuia decât o ocazie fericită. Și acum îi se părea că această ocazie sosise. A doua zi, la amiază, Cuțin își puse toate decorațiile și colanul lui de primar și plecă la Japonia. Soarta îi se arătă binevoitoare. Când intră în camera ilustului persan, acesta era singur și nu făcea nimic. Rahat Helam, un asiatic uriaș, cu nasul lung ca un plisc de sitar, cu ochii bulbucați și cu un fes pe cap, stătea pe podea și cotrăboia într-un geamantan. Vă rog să mă iertați că vă deranjez, începu Cuțân zâmbind. Am onoarea să mă prezint. Stepan Ivanovici Cuțân cetățean onorific ereditar, primarul orașului. Consider de a mea datorie să salut în persoana domniei voastre, ca să zic așa, pe reprezentantul unui stat vecin și prieten. Persanul întoarse capul și bombăni ceva într-o franzuzească grozav de pocită, care răsuna ca o bucată de lemn lovită de scândură. Granițele Persiei își urmă cuțin cuvântul lui de salut pe care îl învățase pe din afară, sunt în directă vecinătate cu granițele patriei noastre cea fără margini. De aceea, simpatia reciprocă mă îndeamnă, ca să zic așa, să vă exprim complezența mea. Ilustrul persan se ridică în picioare și mai bombăni ceva în limba aceea cu rezonanțe de lemn. Cuțân, care nu știa nicio limbă străină, le du din cap în semn că nu pricepe nimic. Cum naiba o să mă înțeleg cu el? se gândi primarul. N-ar fi rău să trimit după vreun tălmaci, numai că chestia e delicată și nu-i bine să vorbesc față de martori, Ca apoi se umple tot târgul. Și cuțin căută să-și aducă aminte de cele câteva cuvinte străine pe care le cunoștea de prin ziare. Eu primar, îngăima el, adică Lord Mayor Municipal, Ui, comprenez... Încerca să arate, atât prin vorbe, cât și prin gesturi, care era starea lui socială, dar nu știa cum. Îl scoase din încurcătură un tablou atârnat în perete pe care scria cu litere mari. Orașul Veneția. Îndreptă degetul spre orașul, apoi spre propriul său cap, alcătuind în felul acesta, credea el, următoarea propoziție. Sunt capul orașului. Persanul nu înțelese nimic, dar zâmbi și răspunse. Care așo, musie, care așa! După o jumătate de oră, primarul îl bătea când peste genunchi, când peste umăr și îi dădea înainte. Comprene, ui, în calitatea mea de lord, mer și municipal, vă propun să facem un mic promenaj. Comprene, promenaj. Cuțân arătă cu un deget veneția, apoi cu alte două cumpășesc picioarele. Rahat Helam, care nu-și mai lua ochii de la medaliile primarului, bănuind pe semne că acesta era personajul cel mai de seamă din oraș, înțelese cuvântul promenaj și rângi politicos. După aceea își lua doi paltoanele și ieșiră. Ajungând jos, lângă ușa care dădea în restaurantul Japonia, cuțând, se gândi că n-ar fi rău să-și cinstească oaspetele. Se opri și arătând spre mese zise. După obiceiul rusesc, n-ar strica, știți, piure, antreco, șampanie și celelalte. Comprene? Ilustrul oaspete înțelese. Și, nu mult după aceea, stăteau amândoi în cea mai frumoasă sală a restaurantului, beau șampanie și mâncau. Să bem pentru prosperitatea Persiei, închina Cuțin. Nouă rușilor, nis grozav de dragi Persani cu toate că nu suntem de aceeași credință, interesele noastre comune, simpatia, ca să zic așa, reciprocă, progresul, piețele asiatice, cuceririle pașnice, ca să zic așa. Ilustrul persan mânca și bea cu mare poftă, își înfipse furculița într-o bucată de batoc și, încuvințând din cap cu entuziasm, răspunse: Care așo? Bien! Vă place? Se bucură primarul bien, Foarte bine!" și întorcându-se către chelner. Luca frățioare, ia măsur să se trimită excelenței sale la hotel două bucăți de batog, dar vezi să fie cât mai frumoase!" După aceea primarul și demnitarul persan se duseră să admire menageria. Cetățenii îl văzură pe Stepan Ivanuci aprins la față de șampanie, Vesel și grozab de încântat, purtându-l pe străini de-a lungul străzilor principale și prin piață, arătându-i curiozitățile orașului, ba, urcându-l chiar și în foișor. Între altele, cetățenii îl văzură oprindu-se în dreptul porților cu lei de piatră, arătându-i persanului întâi unul din lei, apoi soarele, apoi ducându-și mâna la piet, după aceea arătându-i încă dată leul și soarele. Persanul dădu din cap în semn de încuvințare și zâmbi cu toți dinții lui albi. În acea seară stăteau amândoi la hotelul London și ascultau harpistele. Dar unde s-au mai dus în noaptea aceea, asta n-a aflat-o nimeni. A doua zi dimineață, Stepan Ivanovici era la primărie. Se vede că funcționarii bănuiau sau chiar știau ceva, deoarece secretarul se apropie de el și zâmbind cu ironie îi spuse... Persanii au un obicei. Dacă îi vine cuiva un oaspete ilustru, anfitrionul e dator să înjunghie cu mâna lui în cinstea străinului un berbec. Iar, puțin mai târziu, îi se aduse un plic, sosit cu poșta. Primarul îl desfăcu și găsi înăuntru o caricatură, înfățișându-l pe Rahat Helam. Iar, în fața persanului, în genunchi, stătea însuși el, Stepan Ivanovici, cu mâinile întinse, spunându-i. De dragul celor două împărății, al Iranului și al scumpei mele rusii și din respect pentru un cinstit ambasador ca tine, în loc de miel m-aș pe mine. Dar, vai și amar, eu nu sunt decât un biet măgar. Primarul simți ceva neplăcut, ca un fel de gola lingurică, dar asta nu ținu mult. Lamează se duse din nou la ilustrul său aspete și iarăși îl ospătă și arătă minunățiile orașului și iarăși îl duse în fața porților de piatră și iarăși îi arătă cu degetul când leul, când soarele, când pieptului. lui. Prânziră la Japonia, apoi cu trabucul între dinți, aprinși la fața amândoi și fericiți, se urcară iarăși în foișor. Căutând pe semne să-și onoreze oaspetele cu un spectacol mai deosebit, primarul strigă la santinelă, care se plimba jos, încoace și încolo. arma! Însă nu făcut nicio ispravă, deoarece pompierii erau duși la baie. Seara lua rămasa la London, iar după cină persanul plecă. Stepan Ivaneci îl petrecu la gară, îl sărută de trei ori după obiceiul rusesc, ba chiar vărsă și o lacrimă. Când trenul se puse în mișcare, primarul strigă, Multe plecăciuni din partea noastră Persiei! Spuneți-i că o iubim!" Trecuse de atunci un an și patru luni. Era un ger cumplit, 35 de grade sub zero, și sufla un vânt care te pătrundea până la oase. Dar Stepan Ivanici se plimba pe stradă cu șuba descheiată și era necaz că nu întâlnește pe nimeni să admire pe piept leul și soarele. Umblă mult timp așa, cu șuba descheiată, până să se lăsă seara și îngheță de-a binelea. În noaptea aceea nu închise ochii o clipă, răsucindu-se mereu, când pe-o parte, când pe cealaltă. Simțea o greutate pe suflet. Pieptul îi ardea și inima îi bătea cu neliniște. Dorea acum și ordinul sârbesc Tacova. Și-l dorea mult, chinuitor de mult, cu o patimă nepotolită. Sfârșit. Aceasta este înregistrare cărta audio.eu. Pentru mai multe informații sau, dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărtaudio.eu. Toate înregistrările cărta sunt din domeniul public.